1: Hello， 大家好，我是冒险三卓啦，我是 E， 哎 E， 我们今天要聊的主题非常高科技哦，是人工智慧耶，也是我们封面故事第567期的报道主题。当初做这个主题规划的时候，你感觉怎么样啊
0: ？我觉得很难耶，不容易耶。所以我想说，既然是这么复杂的题目。杂志都已经出版了，请大家
1: 自己看好不好？那就
0: 先这样子喽
1: ，拜拜！嘿嘿嘿，唔汤唔汤，这个我们节目才刚开始不到两分钟、欸，哎、欸、哎、欸、是不是跑太快 ？K K Box 你听过吧？
0: 听过啊，不过我觉得打个岔，在我们聊 K K Box 之前，要不要先来谈谈下棋这件事啊？
1: 下棋，下棋跟 A I 有关。嗯我 KKBox 有买梗、欸，对、欸、哎，这 KKBox 是有人工智慧在里面我。我知道，我的也有。下期是怎样？要跟我。<笑>周<笑>公吗
0: ？要<笑>我跟你说，但我们时间要往前拉，拉回2016年，就那个时候呢 ，Google 底下的一家人工智慧公司叫做 DeepMind， 他们有个系统叫做 AlphaGo。那跟南韩的棋王叫做李世石有一场就是世纪大战，就人机
1: 对弈。哦，听起来好像蛮厉害的样子。好，那让你猜猜谁赢啦？当然是人啊。科技始终来自人性，所以绝对是人定胜天。
0: <笑>对，就是，哎、欸，不对，不对，我怎么会说对？不对，是阿发够赢了。所以在那个当下，其实人工智慧不是一个很新的议题，但是一直到了那一场比赛，人工智慧这个概念又重新就是跃上台面，大家又开始很有兴趣。好了，所以现在我们是不是可以回到你的 KK Box？
1: 哦，是这样，我们铺梗铺很久诶，好吧。那 KKbox 是个音乐串流平台，你知道吗？它在这个 KKbox 集团旗下有一个 KKstream， 它专门呢、啊、利用这个主题编码技术，就是叫 Per Title Encoding（PTE） 的运算法。这听起来很专业的东西。不过啊，原理就是啊，我们去采访的时候，这个技术长跟我们分享说，他们是利用 AI 啊，辨识不同的位元率，然后再进行这个影片的压缩。尤其你知道吗？今年疫情发生了之后啊，甚至很多的这个线上会议，把这个传输的频宽都占住了。所以他的这个 PT 的这个演算法的压缩技术、啊、就可以把这个传输的频宽释放出来，然后啊，节省空间的目的。但是啊，技术长有提到啊，你压缩了档案，可是却不能够。牺牲画质，所以啊，他们又开发一套这个位元优化系统以及。之串流引擎叫做这个 Perceptual Streaming Engine PSE。简单来说，就是它要让这个画面的影像增强技术，然后让低解析度的画面可以提高到一倍的画质哦。意思就是说，我们在肉眼是很难分辨出这个 480P 跟 720P 的画面有什么差别的。
0: 对，其实我们一般人没有想到说，原来这中间是有人工智慧在，的，对不对？那我再讲一个更粗浅的例子，就是我们通常会看那种影音串流平台，不是会有说那些你也可。能。能会喜欢的推荐影片吗？其实，这推荐影片背后也是 AI 技术。而且他们有做过调查，就是如果你是用 AI 来推荐你的阅听众这个你可能会喜欢的影片，这个准确度效果啊，就是会高过手动的四点五倍，真的很神奇。哎
1: 呦，通常我都不太会相信那个推荐呢、欸，因为我都觉得说，我只要点过，我感觉我的网络的足迹就被人家记下来，然后下次我打开就砰砰砰，就是一大堆类似的东西。但是啊，其实这次在做这个 AI 采访的时候啊，我们遇到这个阿雾科技，他们有在做这个 SEO 的时候。搜寻引擎优化软体，执行长也跟我们分享说，在这个 cookies 快要消失的年代啊，他们透过分类的标签，直接找出行为关联性的演算法。什么意思呢？就是说，只要你看到客人走进店里面，他如果去翻一下白色球鞋，然后 b o g a n d y 颜色的这个西装外套，哎，你大概就可以聪明的这个业务，大概就可以知道说，哎，我下一个要推荐给他的东西是什么。他大概会在我的店里面拿出哪一件衣服。所以，他的这个分类标签的目的啊。就是希望能够提前的预测出你的所有行为的关联。其
0: 实概念跟那个我也会喜欢的影片有点类似，对不对？就是之后我去店里面消费，他就会知道我喜欢穿什么样子的风格的衣服。没错，没错。所以其实我们聊了这么多啊，只是想要告诉大家，人工智慧离我们的生活一点都不遥远哦。而且人工智慧的应用非常的广泛。如果你是一个专业人士，在某一个产业有特定的一些知识，有一些能力在，你是可。可以把 AI 加入你的产业来运用的。我们稍微讲一个一般人每天都会需要用到的水龙头，这个在台湾也是非常优势的产业。但是这个水龙头在制造的过程需要研磨，那很不幸的就是因为我们人力的一些老化或缺乏一些劳功力，在研磨这一块呢是有人力断层的。所以现在已经有业者呢利用具有 AI 智慧的这个机器人来做研磨，而且 AI 很厉害哦，还把后续我们所需要
1: 做的一些瑕疵检测都已经一。一起完成了。哎、欸，我觉得这也蛮厉害的。这种瑕疵检测的东西，感觉就是需要人力的东西嘛。而且这种都很讲究老腮胡的功力。哎，果 AI 真的能够节省这方面的精准度的话，就是真的对那个品管其实控管蛮好的。嗯，那我也发现说有一些这个 AI 的新创公司啊，把他们的 AI 技术变成一种服务，然后提供产业来做运用。虽然说 AI 通常比较缺乏这个生产能力啊，可是它提供出来这种技术啊，像 BGI 啊，它做的这个人工智慧的影像分析平台，它就可以支援市面上百分之九十以上的这个安全摄影机那应用的领域就会很广啦。既然它可以支援很多的这个安全摄影机的话，其实公共交通啦，还是什么智慧零售啦、医疗啊，哎，很多都会需要这种摄影机的技术啊。
0: 嗯，对，而且像这样子的状况，刚刚就 Sandra 举的例子，是你不需要就是为了买他的分析服务，然后去换掉自己的安全摄影机，其实他都帮你想好了。那我们刚刚讲了这么多，其实我们可以来回过来稍微看一下，我们台湾就目前在人工智慧的应用有什么样的进展，各行各业啊，企业有什么样的表现。那有一份报告是在 High Venture 在2021年公布的，叫做《台湾企业 AI 趋势报告》，那里面有讲到 58.6。六的受访企业啊，在 AI 的应用呢，目前是正在早期导入的阶段。怎么说呢？就是如果我们运用这份报告里面所谓的企业 AI 成熟曲线，意思就是说，这些属于早期导入阶段的企业呢，他们的确意识到 AI 对产业的帮助，对自己企业的帮助，但是呢，他们可能会处于两种情况。第一种就是说，他们正在建立就是数据架构，因为你需要数据嘛，所以你就要透过一个好的数。据。据架构来收集高质量的数据。那另外呢，当你通过了这个所谓的 Level One 的阶段，建立数据架构的阶段，你就会进到 Level Two。那在 Level Two 呢，我们就是开始运用这些数据来建立实际的应用案例。那根据这份报告呢，大部分目前就受访企业是集中在这样子的区间
1: 。哦，对。不过你一谈到数据啊，这数据之于人工智慧，是不是就像这个柴米油盐酱醋,醋茶之于这个大厨师一样？所以人工智慧靠的就是这个数据。贝塔的这个整理，那人称这个 P T T 创世神的这个杜义景啊，他一分享到啊，就是数据是未来的石油哦，什么意思？就是代表数据啊，你只要能够掌握到数据，你才能够来进行深度的学习，能够总会出这个学习人类的经验。那杜义景他自己也成立一个台湾的人工智慧实验室，尤其是医疗产业啊，更是他们锁定的主题。自从台湾啊，在一九九五年推行鉴宝制度。以后啊，其实健保系统也有相当多的一些在医疗方面的一些大量的数据啊，就可以帮助这个 AI 的这个模型的训练。医
0: 疗产业呢，在这一块的应用，医疗加 AI， 其实也是算是明日之星。所以，我们在这次的封面故事里面，五百六十七期里面有特别提到。那我们可以再跟大家分享一下，就是我们有去采访一家公司，叫做 Deep 0 1中文叫做爱因斯坦人工智能有限公司哦。他们是使用深度学习来开发出一个系统，叫做 Deep CT。也就是说，你可以透过电脑断层影片呢，来判断这个病人这张影片有没有脑出血。那这个有什么好处？因为我们都知道中小型的医院医师可能比较不足，所以如果有这样的系统，你就可以帮助医生。那在大医院呢，也许比较不会有医生缺乏问题，可是他们可能业务非常繁忙，所以如果这个系统可以帮助他们，可以及时通报说，哎，这病人可能是脑出血，要赶快做一些处置。那高雄溶总有实测过，这个准确率高达95个 percent 哦
1: ，哇，那精准度很高哎。那另外啊，不只是高雄的溶总，台南的奇美医。医院啊，其实也开发出这个十五个 AI 的这个预测模型，而且应用在临床上面。其中比较知名的就是互动式的这个 AIOT 的肺炎病情预测系统，跟 AI 的这个胸痛病情预测系统，这两个是最为亮眼的应用模型。那未来呢，我相信应该还有机会结合更多的这个远距医疗。其
0: 实不只是医疗这一块哦，还有很多领域是很值得期待的，譬如说佩心互动科技之前他们有提到智慧。农业啊、电商、金融、生物医学、教育这些领域跟 AI 的结合呢，我们都可以继续关注下去
1: 哇。不过说到这个配鑫互动科技啊，它是开发各种人工智慧应用平台跟广告行销解决方案的这个新创企业哦。今年三月啊，听说还到日本去挂牌上市哎
0: ，哇，真的是太厉害了耶！好啦，讲到这里，我们今天节目呢，其实也差不多到了尾声啦。今天介绍了不少人工智慧的应用哦。哦、杂志里面还有更完整的报道，所以，请大家可以再次翻阅我们《经贸
1: 透视》第五百六十七期“人工智慧无限可能”。没错，而且啊，也欢迎听众们啊，不要忘记每周二锁定我们的《经贸航海王》Podcast， 有更多精彩的内容跟大家分享哦。拜拜，拜拜。